0: 我今天要讲的主题是“我是一朵云”。嗯，这个题目它本身也是很具有延展性，可能从国小二年级、三四五六都可以做，只是它的层次会有所不同。那我先从低年级开始述说。我相信“我是一朵云”这个题目并不难写，但是有时候一题难做。嗯、呃，如果以二年级的孩子来说，我觉得。游戏性是它最主要的主旨，所以呢，我会去买那个棉花，就是可以填充的棉花。我买了一大包，然后到了现场之后呢，我就会跟他们玩个小游戏。我就叫他们眼睛闭起来，然后听听鸟叫，感觉一下，呃，风吹的声音，然后问他说：“你有没有看过天上的云？”然后小朋友就会说：“有啊，风吹的时候他都可以跑很快。”然后我说你有没有想要去摸摸看云？可是我都摸不到，因为云在天空好远好高哦。然后我说那老师现在要送你们一朵云，那你要想哦，假如你是一朵云，你会怎么样？然后我要他们排成一个半圆形坐在地上。其实我们可以先来玩一个云朵静心。然后老师就在中间点好了小蜡烛，让他们排着半圆圈。然后我把一朵一朵、一小撮的棉花放在他手上，然后我要他闭着眼睛一响，他耳朵听到的是蝉鸣、鸟叫跟风声。我说现在一朵云飘到你的手上，然后你就变成那朵云。哇，他们就好兴奋，然后脸上就充满了笑容，然后眼睛还是不敢张开。然后我说：“你可以感觉这云的质感吗？”他说：“什么叫质感？就是摸起来的感觉。哦，软软的、蓬松的，好轻哦，好像风一吹它就会吹走。我不想要让它吹走。”然后我说：“那如果你是这朵云？”你是什么颜色？他们就说像雪一样白，我是洁白的，我是白色的。然后我说你想飞去哪？他们说飞上蓝天，或是飞在树木的头顶上看大地。然后你就可以带着他们，随着他手上这朵云开始做旅行。那我有时候还会带相对应的纸板，比如说蓝色的纸板。就是像蓝色的天空，然后小朋友就可以出来表演。就是他们的云可能现在飘到蓝色纸板，可能是蓝色的天空。然后呢，我们把蓝色的天空想成大海，所以呢，云朵可能就变成了小鱼或者是船。然后，哎、欸，又飘到了橘色的纸板上，那可能是晚霞的时候。然后那个云朵就变成了冰淇淋，或是变成了棉花糖。然后风一吹，它又变成魔术师，然后云的造型又变化，他们就可以玩得好开心。然后当这个游戏完成之后呢，你就可以引导他们回到座位上来书写。那因为有前面的一些游戏作为一个呃暖身跟铺陈，还有一些静心，那他们整个的状况其实跟你进教室，他们刚离开学校。很热啊，很疲惫啊，这些频率可能就已经做了一些转换跟改变。然后他们入座之后呢，你可以准备那个提早写作的一个格式，就是上半部可能是一个方框，可以让他画图。那有的小朋友会选择把他的云朵撕一小片贴上去，然后他在那个他就想象那个蓝格子就是天空，他就你就可以引导他把刚才的游戏放上来。第一段可能就是先描述，如果你。如果它我是一朵云的话，我是什么形状？然后他们就会说，哎、欸，它是不规则形，它是圆形，它是椭圆形，然后或者是，呃，呃，它是水滴形都可以。然后呢，颜色他们通常会喜欢自己是洁白的云，然后摸起来的感觉呢，好。感觉，然后你在天空心情如何呢？接着进入第二段，就是你引导他做游戏那一块，我们可以把蓝天放进来，就开始有很多的变化。那蓝天变成大海，又是另外一个变化。那最后可以是橙色的天空，那可能是晚霞，那可能云朵准备要睡觉了，他们会这样讲，或是云朵准备要去参加晚会了，因为他换上美丽的衣服。那有一次。非常突出的一个 ending 是很有趣，就是一个小男孩啊，太皮了，他手好脏，所以最后啊，那个白云变成乌云，经过他的脏，就是他的手不断的搓揉之后，他变成脏脏的乌云。可是他也可以做成一个另外一个开放式的 ending， 然后这小男孩就跟我说，老师，我的白云变乌云了。我说可以啊，那你的结尾要是什么？他就说，嗯、呃，因为白云太顽皮了，在外面玩耍了一天，变成脏脏的小乌云，然后。他快要哭了，因为他怕被妈妈处罚，然后呜呜呜，他哭了一声，他哭了一大声之后，嗯，只叫了一小，呃，只叫了一会儿小雨在树枝，呃，那个老树爷爷的头发上，树爷爷觉得好像洗了一个一个一个澡，一会儿。他发现自己又变成白云了，啊，这个是很有童心的一个想象，或者是你也可以引导他说，如果他现在手上是变成一坨小乌云，他可能可以有个小朋友说，来，我们来个雷电交加，哐哐哐，我现在是雷神，然后小乌云吓得吓得都哭了，然后最后只好想赶快躲躲回蓝天妈妈的怀抱，太阳。狗公终于露脸了，他又重新回到蓝天妈妈的怀抱。这是另外一个孩子的创作，所以你可以看到一个小云朵的游戏，它透过一个模拟的棉絮，然后透过一个场景的切换，想象力的飞驰，然后集体的共振，其实它会出现很多的变化，然后有一些意想不到的，比如说它把白云给弄脏了，其实也还会有雷神的加入，或者是嗯。呃可能会想下一点雨、啊，然后又有树爷爷的参加，所以我觉得二林姐还是非常的可爱，因为对他们来说万物皆有情，所以在他们的文章里面，我是一朵云，就充满了各种的想象、原创，甚至他也透过这样子进入了一个静心、感官的世界。那我现在我的头顶上，我的前方就是有一朵云，它静静的在蓝天上，啊、呃，松松散散的，就像棉絮一样。我只觉得他非常平和地凝视着大地，我眼前的树随着风摇曳，云也轻轻缓缓地飘移着。其实中年级的孩子，他可以写的可能就不再是我是一朵云这样子，他可以带他到户外走走，去看看天空的云，那他可以写的视野跟视角可能就不再是。那个小小小孩所玩的游戏了，然后他可能就会多一点描摹，就说这个云朵他喜欢旅行，他现在停在森林的上方，他看到什么，他听到什么，待会他他漂移到海的上方，他又听到什么，闻到什么，看到什么，哦，然后最后他到了都市，他又看到了什么，然后他感觉了什么？那小朋友他就可以做一种场景的描述，那个中年级的。做法可能有所不同。那到高年级，其实他会拉高到一个，我觉得是比较有人生的一个哲思的层次。那有一个小朋友就写说，呃，他是一朵云，他喜欢旅行，然后他看了好多好多，呃，不管是大自然或者是尘世间的人，其实他是觉得他自己是很孤独的，因为他站在一个高空的高度来看整个。这整个就是他所看到地上的各种变化，他觉得他他是一个，他是一朵孤独的云，他独自的欣赏，独自的旅行，独自的漂泊。虽然这个谈不上多么深的一个哲思，但是他似乎又跳脱了一个只是写景，他有一个回到了一个他精神主体的叙述。那另外一个孩子，他可能比较具有一种呃自我醒思的能力，所以他所写的“我是一朵云”。其实他讲的，我觉得就有点类似说，呃，他是可以随遇而安，然后他会享受他当下，然后他不知道下一站在哪里，可是他没有太多的恐慌。我觉得这个层次又不一样，所以你可以看到一个“我是一朵云”这样子的一个作品，它可以从很很可爱、很纯真的一个游戏，然后到一个布景的切换，就是这个云朵它。它所出现的布景可能是森林，或者是一个小城镇，或是一个大都市，好，或者是海洋的上方，或者它要来一个，呃，戏剧性的变化。可能现在是晴空万里，待会是雷雨交加，然后最后可能是雨过天晴。那个云它所面对不仅不同，它可以写的状况也不一样。那第三个类型就是已经到高年级，它可能会比较变成是一个偏向哲思性或是一种心灵性的诉说。所以你就会看到，其实文章的一个创造，其实是反映孩子的一个心灵的历程，也是反映到他年龄的一个质地。那我觉得在这过程中是非常享受的，就是，嗯，他只是透过一个契机，就是一朵云的一个。模拟，然后让他进入了一个游戏的天空，然后他开始有很多的想象，很多的创发，甚至他会一个俯瞰大地，甚至俯瞰自己人生。我觉得这个题目就变得很有意义了。那对我来说，我觉得他兼述了一些游戏跟叙事，那甚至你也可以把它引导成一个故事，就是他可能是一个，他是可能是一朵流浪的云。那这朵云，他喜欢孤独，那它常,常常一个人。到处漂泊，那其实这个又是可以变成另一种故事型的叙述，所以我觉得一个题目其实它的变化是可以随着老师他跟着孩子的，嗯，他当下的状况去调整模拟，哪时候可以做收，哪时候可以展开，那看孩子的能量变化去做适度的剪裁，那我相信这个题目就会充满了，就像云朵本身的特质，充满了变化性，充满了趣味，充满了可塑性，那。它的深度、高度也可以随着孩子的状况去做调整，我觉得这个是一个蛮有趣的一种课程实验。那也可以变成一个绘本的形式，就是他画到哪写到哪，他可以跟着云朵的漂泊，然后画下他所俯瞰的大地。那他也会练习把他的。文字变成一种写生的文字，就是它的文字就像图一样栩栩如生。然后它也可以学到文章的结构，就是每一段的连接可能会有一个转折，可能突然哦来一个雷雨，然后转折雨过天晴，它又会学到变化。其实老师可以有很多的引导跟植入，让一个很简单的一个东西也可以变得如此的丰富。那我想这个教案其实跟。我是一支与有点相像,像，就是它是具有延展性、可丰富性的，因为它可以含纳的东西非常的多，除了想象、联想、创造，还有一个文章的组织架构，甚至转折、冲突的设计，或者拉高到一个人哲思，它其实都可以做。那这个深度跟它的。浅薄，这个或者是它的变化性就掌握在老师他当下对学生的一个频率的感知，跟你引导他的过程，你要怎么去回馈他啊？我觉得这个是蛮有趣的。那如果可以可以的话，我觉得它可以再变化成下一个单元，就是他把他所写过的《我是一朵云》的文章淬炼成短诗，其实也会很有趣，因为云它本身具有。创发跟联想跟创意，它可以变成实行的文字，那就会写得很好玩。嗯，举个例子来说，可能会请小朋友把它变成一个短诗，可能四四行诗，或或者是十四行诗，或者是三行短诗都可以。然后他们最后会设计把小云朵贴在卡片上。嗯，这个单元就会得到一个很棒的一个共振，因为它最后可能就是可以变成一个朗读诗的游戏，或者是大家做一个小云朵的连展，就非常的丰富有趣。那连展完毕之后，他们可以写一个学习心得。所以虽然看起来是我是一朵云，但是它的书写形式变化非常的多。它可能是一篇文章，可以是一个故事，然后可以是一首诗，然后也可以是一个学习心得。呃，所以我觉得。真正有创造力的老师，他是可以引领孩子在一个主题下做这么多丰富的变化，可以形塑出来的一个主题跟意象，甚至它可以延展性的教学是相对丰富的。那以上就是我是一朵云的分享，谢谢。